0: Oi pessoal, meu nome é Marcele Dantas, advogada tributarista do time de tributário do Morina Advogados, e o tema de hoje será CARF e o planejamento tributário. Poderiam ser tributadas pelo lucro real duas empresas segregadas do mesmo conglomerado, optantes pelo presumido? Bom, não é novidade que o planejamento tributário seja amplamente utilizado pelas empresas. E aqui, em um caso interessante, julgado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que é a segunda instância de julgamentos tributários federais no âmbito administrativo, uma empresa optante pelo lucro presumido se divide em outras duas outras empresas, também optantes por esse regime de tributação. Para sua surpresa, a primeira empresa foi autuada pela Receita Federal, visto que a soma dos lucros obtidos pelas três chegaria a um montante superior ao permitido pelo lucro presumido, sendo autuadas a pagar seus tributos pelo lucro real. Seria possível, dessa forma, o Fisco efetuar essa autuação por uma questão de planejamento tributário? Tratei aqui o entendimento do CARF nesse caso e nossas considerações sobre o tema. Primeiramente, entenda os tipos de regime de tributação. É importante ressaltar que, salvo exceções legais, as empresas estão sujeitas a recolher o Imposto de Renda da Pessoa Física, que é o IRPJ, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSL. O cálculo desses tributos dependerá do enquadramento da empresa e em um dos seus três regimes de tributários, além do Simples Nacional. De uma forma bem sintetizada, podemos dizer que o regime de tributação de uma empresa se dará pelo lucro presumido quando seu faturamento anual não for superior a 78 milhões ou quando não estiverem enquadradas na obrigatoriedade de apuração pelo lucro real. Aqui, o lucro da empresa é presumido e não reflete necessariamente a realidade da engaração. Já empresas que estejam no rol de obrigatoriedades dispostas em lei, como bancos e empresas de seguros privados, por exemplo, ou cujo faturamento anual supere 78 milhões, devem recolher pela sistemática do lucro real, cujas alíquotas refletem o lucro efetivo obtido, havendo também uma maior quantidade de obrigações acessórias a serem cumpridas. Ainda, a legislação, criou, a legislação criou também o chamado lucro arbitrado, utilizado em casos até mesmo de fraude tributária ou em casos em que a empresa deixou de cumprir obrigações acessórias em um dos regimes acima, dificultando a averiguação de seu desempenho financeiro. A apuração se dará mediante a Receita Bruta, quando conhecida, ou, em caso negativo, mediante a aplicação de coeficientes expressamente fixados em lei. Agora veremos a cobrança e o entendimento dos julgadores administrativos. No caso em tela, a empresa foi fiscalizada pela Receita Federal e, posteriormente, ela foi autuada. No termo de verificação fiscal, que serve como base da autuação, contém as informações legais e o entendimento adotado pela Receita, o Fisco entendeu que a empresa autuada estava muito próxima de ultrapassar o limite estabelecido legalmente para sua manutenção no regime do lucro presumido, bem como deixou de apresentar e contabilizar receitas provenientes de exportações de serviços. Inclusive, constataram que esse tipo de receita migrou para uma das outras duas empresas, do grupo, bem como houve a transferência de funcionários, dentre outras questões. O Fisco, portanto, autuou o contribuinte pelo lucro real, considerando a receita das três empresas como uma só e exigindo o IRPJ e a CSL, com aproveitamento de ofício dos valores pagos pela sistemática desconsiderada, que é o lucro presumido, e autuou pela sistemática não-cumulativa do PIS e da COFINS, com aproveitamento de ofício dos valores espontaneamente pagos no regime cumulativo e dos valores retidos na fonte, isso é, Segundo o Fisco, tal planejamento tributário poderia se configurar como uma postergação e uma repartição de receitas com outras empresas para fins de permanência no regime do lucro presumido. Em primeira instância, os julgadores administrativos tributários concordaram com o entendimento do Fisco e mantiveram a autuação. Após a empresa recorrer, a primeira turma ordinária da segunda câmara do CARF entendeu que o desenquadramento do regime do lucro presumido seria um procedimento regular pela Receita Federal. Contudo, o fundamento de ter sido ultrapassado o limite legal não implicaria em lançamento para fins de apuração do lucro real. Foi verificado aqui um vício no lançamento. Eis que o fisco simplesmente tributou e autuou a empresa pelo lucro real, sem conhecer a fundo seus custos e despesas. Nesse regime, as despesas podem ser abatidas. No caso, o fisco não entendeu a realidade da empresa. A justificativa de que o contribuinte não apresentou sua apuração pelo lucro real, solicitada em fase de fiscalização, não dá o direito ao fisco de considerar a receita como base de cálculo do IRPJ e da CSL no lucro real. A base de cálculo aqui é o lucro. Nesse caso, desconhecendo-se as despesas do contribuinte, deveria ter sido aplicada justamente o lucro arbitrado, a hipótese de arbitramento, anulando-se, portanto, a autuação. O caso, atualmente, está pendente de julgamento de recurso especial pela Fazenda. Porém, fiquem atentos. Uma questão é muito importante frisar aqui, que o CARF anulou a autuação, mas somente por vício material no lançamento, que é essa questão do lucro real versus o presumido. O próprio acórdão é claro ao dispor que não se analisou o mérito da questão, determinando que, ainda que se argumentasse, não entrando nesse mérito, que na pior das hipóteses o contribuinte tivesse que adotar a sistemática do lucro real, por ter estourado o limite legal do presumido, ainda estamos diante de um arbitramento. Dessa forma, mesmo que o contribuinte tenha declarado que a reorganização societária não se deu apenas para que permanecesse no lucro presumido, e sim por fundamentos econômicos ilegítimos para a separação em estruturas especializadas, o fisco ainda assim descaracterizou sua personalidade jurídica para fim de apuração, tendo o CARF declarado tal ato como legítimo, ou seja, em caso prático, em fiscalização de uma empresa, Caso constatada a existência de empresas do mesmo grupo do quadro societário e atividades semelhantes, haverá sujeição à possível autuação quanto ao regime tributário escolhido por elas, caso se ultrapasse o limite do regime escolhido, como é o caso do lucro presumido versus lucro real. Assim, verifica-se que a questão do propósito negocial é firme no entendimento dos julgadores do CARF, devendo os contribuintes, ao efetuar esses planejamentos tributários, estarem atentos a provarem a legitimidade e causas plausíveis para uma possível reorganização societária. Se você gostou do tema, continue nos acompanhando aqui no blog do Molina Advogados e nos vídeos também. E as equipes de tributários e societários estão inteiras de posição.